0: Hola, hola, bienvenidos otra vez a Chai para el Alma. Eh, hay una disculpilla que no ando muy de los martes por aquí presente, pero ya estamos aquí y eso es lo que importa. Y hoy les vengo con un tema. Tenía, o sea, les quiero decir que estas semanas no me lo he pasado así de que picándome el ojo y no haciendo nada. Eh, la verdad había estado viajando una semana y estuve enferma otra semana Entonces me la viví así como de que no quiero saber del mundo Pero aproveché ese tiempo <ríe> para eh, ponerme como a consumir contenido de... Pues sí, sobre crecimiento personal y todo eso que es normalmente en mi rutina lo que yo consumo Y de ahí saco siempre como temas e ideas nuevas o este, pues sí cosas como para venirles a hablar Aquí a este podcast. Y eh, un tema, tengo así muchos, varios, un buen, eh, y, pero uno como de que más me llamó la atención porque, como que la vida me dijo así de que no, habla de este primero. Me empezaron a salir un montón como de publicaciones y de posts y todo en todas mis redes sociales <ríe> este, sobre este tema y dije así de que, ah, mira, de aquí tengo. Eh, quise venir como con más información como externa, no solamente como lo mío y mis vivencias Que sí, les voy a platicar igual un poquito Pero eh, este es un tema que yo quería hablar ya desde hace mucho Y sin embargo no había encontrado como la manera de... Pues sí, como de aterrizarlo o de hablar de ello Lo he mencionado en otros episodios Pero eh, realmente nunca he hablado como más a fondo Y es sobre la familia y no sobre como la parte eh, como bonita y unida y así de familias que yo sé que existen allá afuera y que hay muchas y me ha tocado eh, ser adoptada por muchas de ellas. <ríe> pero si no es más como en el sentido de cuando se está en una situación tóxica con tu familia. Y um, esto obviamente viene de experiencia personal, <ríe> pero también viene como de... Eh, pues sí, de mucha información que vaya afuera Que cada vez siento que más gente lo está intentando hacer visible Especialmente cuando se trata de la cultura latina Es donde lo he visto más Porque siento que como cultura tendemos a idealizar a la familia A pensar que eh, nuestra familia es como... Pues sí, o sea, tenemos una cultura que está como... Eh, construida en base a la familia y que justificamos todo con eh, en base a de que porque te amo y porque quiero lo mejor para ti y nunca eh, aprendemos a poner límites o aprendemos en qué momento se dice no o en qué momento aunque sea familia pues sobres no <risa> pero eh, sí siento que todo lo justificamos muy atrás como de esa parte y quería venirles a contar un poquito como al respecto, sí de mi vivencia, pero siento que no soy la mejor persona como identificando qué fue eh, o en qué momento eh, yo me di cuenta de ciertas cosas. Creo que todo fue como de... en el uh, improvisando <ríe> en la vida. Y realmente como en situaciones en las que yo solita tuve que decir que no. Y que sí, igual y me costaron relaciones familiares y así, pero eh, que realmente no me arrepiento ya después de ello. Y eh, vengo, o sea, en base a eso es como de que quería yo hablarles el día de hoy porque encontré como muchos posts con información como padre en donde te dicen, eh, como que, o sea, te incitan al decir de que no porque es tu familia tienes que aguantarlos, básicamente. Pero... Eh, también que te ayudan como a identificarlo, que es algo que, por ejemplo, para mí siempre ha sido como difícil, pero clave en la vida, porque o sea, es difícil saber cómo identificarlo, pero es clave una vez que lo haces, porque ya de ahí no hay vuelta atrás, o sea, es como de, eh, lo relaciono mucho, se me ocurrió ahorita, de cuando empecé a usar eh, lentes. Yo antes decía así de que veo bien, medio borroso, pero todo bien. <risa> y el día que fui por mis lentes, que me dijeron así, necesitas lentes, Silvia, y yo bueno, y usé por primera vez lentes y salí a la calle, y dije así de, así se ve el mundo. <risa> este, vi todo desde un nuevo lente, obviamente, y dije así de que, wow, eh, siento que es lo mismo cuando viene como en momentos tóxicos o momentos... Eh, de violencia psicológica, emocional, física, o sea, siempre es como un eh, que te abre los ojos, ¿no? Y quiero empezar con un escrito que encontré, este, la verdad, siendo sincera, no sé quién lo escribió, según yo, fue una psicóloga que lo publicó en Twitter, yo la verdad me encontré con el escrito como reposteo del reposteo del reposteo, no fue algo que vi de la fuente, pero me gustó mucho porque habla sobre el cómo identificarlo, eh, hoy quiero hablar mucho como de hablar como del abuso, pero como del emocional en cuanto a la familia. Porque siento que es como el más difícil como de saber si sí, si, si no y por dónde. Y eh, bueno, déjenles leer. Voy a estar, para los que me están viendo en YouTube, voy a estar viendo hacia este lado. Eh, porque aquí tengo mis notitas y se los voy a leer. Dice, tal vez te preguntes si sufriste de abuso emocional debido al profundo dolor que experimentaste al crecer pero tus padres no te insultaban ni te gritaban. Te resulta difícil poner el dedo en lo que te pasó, pero sabes que la experiencia de tu infancia ha dejado cicatrices. Es posible que tengas problemas para entender lo que te pasó porque has experimentado negligencia emocional, que es una forma diferente de abuso. El problema es menos lo que hicieron tus padres que lo que no hicieron. Y es por eso que puede ser difícil de describir y de reconocer. La negligencia emocional puede aparecer de distintas maneras, pero hay siete signos que te pueden sonar familiares. 1. Tus padres se concentraban en las reglas, o sea, nada más en las reglas, o eran demasiado permisivos. De cualquier manera, parecía que les importaban poco tus sentimientos. Número 2. Como resultado, nunca aprendiste a establecer límites ni a establecer mecanismos saludables de procesar tus emociones. Número 3. Rara vez recibiste comentarios positivos de tus padres o incluso críticas constructivas. Nunca te ayudaron a ver tus fortalezas y debilidades ni a desarrollar tus talentos. Número 4. Las necesidades de tus padres tenían prioridad sobre las tuyas. Si estabas teniendo problemas, hicieron poco por ayudarte a entender lo que estabas sintiendo. Número 5. No puedes hablar con tus padres sobre temas emocionales y si lo haces, te hacen sentir peor. Has aprendido a mantener tus sentimientos ocultos. Número seis. Eres demasiado responsable. Puede que te sientas resentido por cuánto das y por lo poco que recibes. Número 7. Eres muy duro contigo mismo e incluso sientes que tienes un defecto fatal o que estás defectuoso. Te preocupa que si la gente realmente te conociera, no les caerías bien. Y bueno... Eh, de esto me quedé yo pensando como, o sea, cuando yo lo leí como que iba leyendo, aparte esto es una traducción mía, ¿verdad? pero cuando iba leyéndolo, eh, en cada punto yo decía así de que, ah, con esto yeah. <ríe> y yo creo que realmente nunca eh, pues la verdad yo siento que yo estaba niña y muchas de las cosas no las procesaba como tal, o sea, pues con la madurez con la que esperas que otra persona las procese ¿no? pero y hasta la fecha yo creo que por, hay un punto aquí que dice que no hablas eh, sobre temas emocionales y que mantienes tus sentimientos ocultos. Yo creo que eso es algo que a mí me súper define horriblemente porque nunca aprendí a hablar como de lo que yo sentía o de cómo me sentía con mi familia. Eh, si yo estaba pasando por depresión o por felicidad o lo que sea, no era algo que se hablara en la familia porque o al menos las pocas ocasiones que yo recuerdo que intenté hablarlo, fue más como de que si era algo como que para mí me emocionaba mucho así y tal vez para ellos no estaba en sus prioridades o en lo que ellos creían que era importante como que hacían poco, como lo que yo sentía o sea, era como de que, ah sí, como chido tu pedo. <ríe> y yo así de que ah, bueno, gracias, entonces como que aprendí a no ponerle como mucha emoción a lo que me emocionaba y con las cosas como no tan padres, las cosas negativas, las cosas que me hacían sentir triste o así, pues como que menos me sentía en la confianza de ir a decirlo. Porque eh, si yo decía es que me pasó esto, eh, se enfocaban más como en qué hice yo mal que me trajo esa consecuencia, ¿no? Entonces salía sintiéndome peor, porque pues ya por si estaba en una situación, pues no muy agradable. Eh, entonces salía sintiéndome así como de, pues por mi culpa, por mi culpa. O sea, y... O, o sea, realmente no es como de que yo a ellos los mega culpe de gas y de que qué horror de persona, <risa> sino más que siento que fue el hecho de que ellos nunca aprendieron a procesar sus emociones y a procesar eh, sus sentires y al tener una comunicación efectiva con nadie, o sea, no era nada más conmigo. Que obviamente al momento de yo crecer, pues yo crecí como con esos patrones en donde yo veía cómo se comportaban conmigo y yo decía, pues así me tengo que comportar. Y desde muy chica, como que hice más por no hablar y por no compartir cómo me sentía para bien o para mal y como por ser muy... pues sí, como por tener como muy encerradas mis emociones. Y hasta la fecha de algo que yo creo que si le preguntas a cualquiera de los que me rodean, que sí, he cambiado con el tiempo, pero hasta la fecha es, es algo como que me representa mucho. De que mucha gente me dice: Es que te abrazo y tú odias los abrazos. O me hablan de cosas como muy personales, o así yo sé de que, ah. <ríe> y creo que, o sea, y a pesar de eso, pues sí, obviamente he crecido después de ir a terapia, después de este podcast ah, y de todo lo que he leído y de todo lo que he aprendido y de la gente también que me ha rodeado a partir de ahí, que ha cambiado mucho. Eh, he aprendido como ciertos mecanismos en el de cómo comunicarme, pero ay, pregúntale a quien quiera, o sea, eh, yo es así de que es que nunca hablas, así de que nunca dices lo que te molesta, ya saben de que si me excluyo es de que ay, ya se enojó o ya no sé qué, y eh, me bus, bueno, depende de quién sea, me busca o, no, o me dejan ser y procesarlo como yo sola. Y entonces, o sea, como que, y son mecanismos que yo eh, pues estoy trabajando en ellos y estoy intentando hablar más. <risa> y de que sí, o sea, de que lo bonito y lo malo. Porque también es como lo bonito y luego me dicen es que nunca me dijiste, nunca me contaste. Y yo así de, ah, perdón. O también lo malo es así como de que pues, tú no sabía que estabas pasando por ello. Y yo así de, ah, sí, no te dije. Y <risa> entonces sí es como algo en lo que yo está trabajando. Pero es como un mecanismo que tengo desde muy chica. O sea... Eh, me acuerdo que um, cuando estaba, en que esta es una historia que yo creo que mucha gente yo le contaba así de mis amigos, porque cuando me regañan de que eh, no me gustan los abrazos, y, pero tengo muchos amigos que me dicen así de que sé que no te gustan pero igual te voy a abrazar, <risa> eh, es de que mi abuelito siempre contaba una historia de que cuando yo tenía, uh, ¿qué sería? como unos 6, 7 años, no sé, que estaba en primero de primaria, y creo en de primaria, por ahí, en los primeros años de primaria eh, Descubrieron que eh, yo era muy buena para leer Y me mandaron, ya saben en la escuela, así esos concursos, ¿verdad? Me mandaban a concursos de lectura En donde pues era como que también podía yo leer Y lectura de comprensión y esas cosas Y alguna vez gané algo, la verdad no me acuerdo qué Y regresé a mi escuela, al colegio donde yo iba y cuando llego, o sea, conforme más ibas como subiendo de nivel, o sea, como de que a nivel está tal, a nivel no sé qué, la verdad no sé a qué nivel gané, pero recuerdo que mi directora del colegio fue conmigo, porque, o sea, como que ella y yo teníamos que ir. Entonces, cuando regresamos me dijo así de que yo te llevo a tu salón. Y yo, bueno, <risa> para mí eran como los más x Y me llevan a mi salón y... Me ponen enfrente de todo el mundo y es así de que, ay, nomás les queremos decir que Silvia acaba de ganar, bla. Y todo el mundo así de que, eh, porque pues obviamente iba representando a la escuela y todo, entonces todo así de que, eh, Silvia. Y se acercó eh, una de mis compañeritas, me acuerdo, Gaby, se acercó a abrazarme, una bueno, de mis amiguitas, y me dijo así como de que, ay, felicidades. Y se acercó pues, a abrazarme, persona que abraza, ¿verdad? Y yo me quedé quieta, así de que ni me moví ni nada La dejé que me abrazara Y ya como que ella fue de que, ah, bueno, ya Y me soltó y así yo su rollo Pero, y mi abuelito estaba ahí Entonces mi abuelito dice así de que, o sea, ni siquiera hiciste Por mover un dedo, por abrazar a esa persona Y yo así de, ah Y yo, pues es que como por Entonces, pero repente crecí En un ambiente donde no era como que todo el mundo Me abrazara, o como Que yo abrazara a todo el mundo Entonces como que nunca crecí, como con eso y sin abrazos, <risa> y sé que suena muy cruel, pero realmente, pues no sé, o sea, me incomoda, y este, también tenía un amigo ya más grande, cuando ya estaba más grande, cuando estaba en la uni, que me decía, es que yo si muevo así de que un dedo, tú te mueves como al lado contrario, de que reaccionas inmediatamente a que nadie como que te toque, ni nada, y yo así de que, pues, ¿qué, ¿Qué me vas a hacer? Ah. <risa> y... Entonces, como que nunca crecí con esa conexión emocional del demostrarlo con abrazos, el demostrarlo con cariños, con bla, bla, bla. Y en parte de ello, como que siempre he intentado, por ejemplo, salir con vatos que sean cariñosos, porque yo sé que si ellos no son cariñosos, yo no soy cariñosa, y pues jamás nos vamos a acercar el uno al otro, ¿no? <ríe> o cosas así. O, por ejemplo, también emocionalmente el procesar como... Las cosas estoy yo acostumbrada y en algún lado vi que era porque de niña te dejaban a ti, o sea, nunca te explicaron o nunca lo hicieron, o sea, nunca procesaron como las cosas contigo al hablarlo, simplemente era de que si tú te sentías mal o triste o algo, te dejaban a ti solo de niño como, pues tú haste bola, o sea, de que, que tú lo procesaras, ¿no? Solo, como que te daban tu tiempo, y... Pues sí, así crecí yo, que mis abuelos era como de que, bueno, pues ya se enojó, se entristeció, lo que sea, y está encerrada, y pues ya hay que... Eh, o sea, nunca llegaban conmigo como de, oye, ¿quieres hablar? Jamás. Entonces, yo creo que hasta, si mal no recuerdo, la primera persona que llegaba así conmigo era mi roomie de mis mejores amigas, que ella era la única que se si llegaba así de que me daba mi espacio como que a que yo hiciera y deshiciera, y después de un rato llegaba conmigo así de que, ¿todo bien? ¿Quieres hablar? O sea, pero es la primera persona que se me acerca y me dice, ¿quieres hablar de lo que te está molestando, de lo que te está entristeciendo, o lo que sea? Y entonces pues, o sea, si nunca crecí como con, viendo cómo se hace eso, pues como que jamás, o sea, no es algo que yo haga. Entonces, si en algún problema tengo con alguna relación mía, no soy la persona que va y te dice así de que, ¡Oye! <ríe> ¿Qué pasó? Eh, entonces, o sea, pero hasta que no leí como estos puntos, fue que yo me fui así como de que, pues sí, de niña nunca crecí con esto, o nunca se me enseñó a hacer esto, o nunca se me dio el ejemplo de cómo se hacía bla. Entonces, pues obviamente ya de grande, pues no son como herramientas que yo tenga. Y que sin embargo he desarrollado, como he ido creciendo, tal vez no todas y tal vez no a la perfección, pero son cosas que he ido desarrollando y que he ido mejorando. Y que si yo, a mí yo de cuando tenía, no sé, 10, 12 años, de cómo me comportaba ahorita, pues obviamente hay un cambio gigantesco que yo siento y que obviamente es como, que veía ahorita está como de eh, trending en Instagram un video que tiene un audio que dice así de que estoy orgullosa de mí porque ya no estoy donde estaba antes, ya tengo nuevos mecanismos como de... para procesar, tengo eh, más paciencia, tengo más... así como que menciona varias cosas y cuando lo escuché dije así de, sí es cierto, incluso si lo ves a un año o dos años atrás, la Silvia de entonces, obviamente no tenía muchas herramientas que tiene ahora. Y yo creo que todos, eh, depende de nuestras circunstancias y depende de qué tanto seamos como conscientes de qué tenemos y qué no tenemos y qué queremos tener. Eh, creo que podemos crecer, que podemos evolucionar. Igual y... O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo te vengo y te digo que nunca crecí con esas herramientas, no significa que yo dije, no, pues ya. Ahí me quedé. Jamás daré abrazos. No, pero o sea, nunca... Ha sido como en el de que, pues ya, nunca me lo enseñaron, nunca crecí con eso, entonces es algo que nunca voy a tener. Pues no, o sea, eh, busco cuál es, eh, pues sí, la manera de, como otro, o sea, lo veo a través del ejemplo. Tengo muchas personas que me rodean, que son, o sea, que sí crecieron con estas herramientas o que sí las tienen y veo cómo las utilizan. Veo qué hacen con ellas y aprendo de ello, leo, veo videos, o sea, siempre hay una manera de crecer. Y antes de leerles, porque encontré también otro, como otro escrito que de hecho publicó una amiga el día de hoy en la mañana, que me pareció, que fue lo que detonó, que dije sí, de, de este tema hablamos, eh, que me pareció como muy bonito, triste pero bonito, melancólico pero bonito, sobre la familia tóxica, ¿verdad? Eh, y el amor propio. Eh, una última historia, <risa> Que mientras como que veía todas estas historias o tema, eh, se me vino mucho a la cabeza que fue cuando yo estaba chavita, eh, yo creo que como unos, ay, no sé, como unos 12 años por ahí, eh, yo viví durante un par de años en un ambiente muy tóxico y muy tóxico personal hacia mi persona y Recuerdo que había una... Aparte, o sea, ubíquenme. 12, 13 años. Entonces, obviamente así de que... Adolescente a todo lo que da... Eh, hormonal a todo lo que da... O sea, yo en mi rollo acá de rebelde. Y viví una, un, en un ambiente muy tóxico... Con alguien que estaba siendo muy tóxico conmigo. Y yo, pues como buena adolescente... pues Reaccionaba muy mal a eso. Y... Eh, sin embargo, o sea... Pasa ese tiempo. Y ya tiemp años después... Eh, ah, obviamente mientras todo eso pasaba, <ríe> yo tenía gente con mi familia, gente cercana a mí con la que yo me desahogaba. Y yo iba y les decía, es que me hicieron no sé qué, y es que no sé. Y ya saben, este... Entonces obviamente el... gente de mi familia fue así como de que, bueno, aparte de ellos este se chismeaban todos, entonces todo el mundo se terminó enterando. Y odiaban a la persona que, pues sí, o sea, que estaba de tóxica conmigo. Y obviamente, pues, lo escuchaban desde mi perspectiva. Lo cual equivalía a que la otra persona era así de lo peor de lo peor. Y yo era una niña santa hada. <ríe> no, pero... Eh, incluso siempre he sido como medio tranquila. Pero bueno. Y... Me, años después pasa todo eso y años después, yo pasé por años sobre todo en mi prepa, pasé como por muchos años de depresión, de procesar muchas cosas una de mis maestras se volvió como mi terapeuta y uh, hubo mucho que pasó a través de todo eso y, pero años después uno de mis tíos que era una de la, de mis figuras paternales yo creciendo él era como uno de mis papás eh, él se sentó conmigo, no sé por qué estábamos hablando al respecto o salió el tema o lo que sea y se sentó conmigo y recuerdo que me preguntó que si o sea, que si yo no sentía porque algo, algún comentario hizo él que yo dije así de que ya, o sea, X y me dijo así de que ¿cómo que X? o sea, ¿no, te, o no tienes enojo tú? No, después de todo lo que te hicieron o sea, ¿no tienes ningún como rencor? o pues sí, algo así de que enójate <risa> Y yo a mí, no sé cuántos años tenía en ese momento Pero probablemente ya tenía más de 18 eh, O a los 18, sí, como 18 años eh, Yo le dije así de que, pues no Que um, igual en algún momento sí, obviamente eh, No soy de piedra Pero que ya no, que yo ya había decidido como que pues ya O sea, dejar ir como esos sentimientos negativos Y que y no y me dijo así como de que, ay, pues qué bueno por ti. Es como de chido por ti. Pero me dijo yo no. O sea, claro que yo, a mí todavía me cae mal esa persona. Yo todavía no los porto. Yo todavía no. Así de que se agarró a así, así de que no. O sea, yo no puedo. Y me dijo, no sé cómo pudiste tú. Especialmente porque pues yo había sido la que había vivido todo, ¿no? Para él solo fue que alguien le hizo daño a una persona que él amaba. Para mí fue el daño personal. ¿no? <ríe> me lo hicieron a mí. Y... Realmente yo decía... O sea, después de eso dije... Primero como que... Co ¿Qué diferencia? O más bien, ¿cuánta diferencia había... En cómo habíamos reaccionado los dos... A través de los años... A una misma situación? Y cómo... Habíamos pasado los dos de años atrás... Estar enojados y estar diciendo así de que... Ah, sí, bla, bla, bla... Y diciendo pestes... A años después yo decir así de que... Pues ya, o sea, lo dejo ir... Yo recuerdo perfectamente que en algún punto... Yo dije, todo este odio... Porque yo nunca he creído... yo Soy una persona que siempre crecí diciendo que yo no odio a nadie. Porque el odiar es como un sentimiento muy fuerte que la verdad no me gustaría llevar conmigo. Pero eso fue a partir de eso. O sea, como los 17, 18 años que yo decidí soltar porque yo odiaba a esta persona. Y era una persona que iba a seguir existiendo el resto de mis días en mi vida. Entonces yo decía así de que... El yo odiar a la persona ni le está haciendo nada a la persona, la persona ni sus luces me fuma de que yo aquí así de que sí, maldita. <ríe> y también dije así de que pues la única que se está haciendo daño soy yo. La única que todos los días se despierta así con el nudo en la panza y con gastritis y sintiéndose mal y con dolores de cabeza soy yo. Porque en esta edad... Y yo traía tanto estrés a cierto punto que yo tenía migrañas, que yo tenía gastritis, colitis, tenía... O sea, lo, lo que se puedan imaginar. Yo moría. <risa> Pero era realmente por todo este como rencor que yo le tenía a esta persona. Y yo decía, no, a ver... No, o sea, ¿por qué? Solamente me, el odio, solamente me hace daño a mí, solamente a mí me está lastimando, me está haciendo daño emocional, mental y físicamente, me está acabando a mí nada más, nadie más se está enterando, nadie más sabe, así de que la persona que me lo hizo, ni sus luces, y dije, no, ¿para qué? Por mí y por amor a mí y porque me quiero yo, lo voy a dejar ir y voy a confiar en que... Dios, el universo, como quieras tú llamarle, que lo, el poder que está allá afuera, que maneja todo, que eh, se va a encargar de que todo se arregle, de que en un futuro todo va a estar mejor, de que esta situación se va a arreglar cuando, no sé, tampoco lo va a forzar, pero yo sé que en algún punto esto no va a ser así y que todo va a estar mejor y que esa persona va a aprender su lección, esa persona va a este, vivir su situación, su vida, lo que sea y en algún punto le va a llegar la iluminación divina de decir así de qué güey, ¿qué hice? o sea, ¿por qué lo hice? así como a mí me llegó a la mía y que yo dije así de que yo también porque hice lo que yo hice igual, este estaba más niña, pero también porque yo hice lo que hice, porque reaccioné así y el decir así de que ya, dejo ir y no voy a estar el resto de mis días odiando, o sea, qué horror vivir así y lo dejé ir y a partir de ahí yo decidí que nunca más en mi vida iba a odiar a alguien, o sea, que nunca iba a usar ni siquiera la palabra odio para describir mis sentimientos hacia alguien. Y después eso ha pasado a muchas personas en mi vida, que sí la gente me dice así de que, güey, no lo odias. Personas que me, así, ex, que me han preguntado así de que, güey, me odias. Y yo así de, no, no te odio. O sea, y jamás te voy a odiar, ¿no? Eh, sí, no me agrada a lo mejor lo que haces. Sí, a lo mejor me voy a alejar. Sí, a lo mejor voy a poner como mis límites. Pero eso no significa que te odio, no odio a nadie. Entonces, pues sí, nada más que sepan que ni la edad eh, significa madurez emocional. Y que también no importa cuántos años tengas o en qué situación te encuentres, siempre es posible ser el adulto de la situación, me decía una amiga. Si de alguien tiene que ser el adulto y como esa persona no lo está haciendo, ni modo, te toca. Así, así me tocó a mí ser el adulto en esa situación. Y ahora les voy a leer un... Eh, el escrito que les digo que una amiga publicó y, bueno, lo republicó. Y está muy padre, ya para cerrar porque ya hablé mucho tiempo, perdón. <risa> pero bueno, espero que les guste ya después de esto. Este, muchas gracias, ¿verdad? Eh, dice, corta la relación con tus familiares hirientes. Ámalos, pero aléjate si ya no suman. No todas las madres ni los padres aman y defienden. Algunos solo luchan por sus ideales personales. Hay familias tan hirientes y dañinas que la distancia se convierte en el único remedio para sanar. Hay tíos enloquecidos que vuelcan en nosotros su ira, su rencor y sus heridas. Hay padres a quienes no les importamos ni antes, ni ahora, ni nunca. Y hay hermanos crueles, abusivos, violentos y que se creen con derecho sobre nosotros. Hay familiares que traicionan, que roban, que hablan mal, chismorrean y envidian lo nuestro. Hay familiares que quieren verte bien, pero jamás querrán verte mejor que ellos. Que se reúnen para hablar mal de ti y entre ellos consolarse haciéndote ver a ti como el malo de la película. Que hacen bandos para desacreditarte, pensando que así son mejores que tú. Hay hijos que no aman a sus propios padres y que son groseros, que están con ellos porque les conviene y para obtener alguna ganancia. Hay familias que solo están para nosotros cuando les conviene y para seguir usándonos en nombre de la sangre que nos une. Es importante hacer una reflexión. Dejamos también de romantizar la familia, la pareja, los padres, los hermanos. Necesitamos crecer, evolucionar, sanar y poner límites. Es necesario ver la sombra, el lado oscuro de nuestro árbol y tener la fortaleza para alejarnos de lo que nos ha dañado. Tenemos que ser nuestra prioridad y dejar de sufrir por familiares que solo nos roban la energía. Cada quien que se haga cargo de su vida reconocelos, pero no formes parte de sus heridas, de su ira de su abandono, su hipocresía y su manipulación los amo a todos, pero me necesito lejos de ustedes bueno, espero que les haya gustado y que esto les deje algo en su vida que puedan saber identificar que eh, sepan cuándo decir que no y, y sí y que les ayude mucho, como todo lo que les traigo aquí, ¿verdad? y eh, nos vemos el próximo martes <ríe> les hope y las quiero y gracias por escucharme, vayan a seguirme a mis redes sociales, por ahí luego ando publicando cositas bonitas, videitos, contenido y a Charlie bebé que les manda saludos <ríe> y ya saben, si no me siguen en youtube, síganme también y vayan a verme por allá, mis caras que hago y los quiero y nos escuchamos la próxima semana voy